0: O Catecismo em Um Ano. Olá, eu sou Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em Um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica Chegamos ao dia 143 do podcast O Catecismo em um ano e estamos fazendo a leitura da segunda parte, a celebração do mistério cristão, dentro da primeira sessão, a economia sacramental e o capítulo primeiro, o mistério pascal no tempo da igreja. Hoje iniciaremos o artigo 2 o mistério pascal, os sacramentos da igreja. Leremos hoje do número 1113 ao 1121 Artigo 2º O Mistério Pascal nos Sacramentos da Igreja Toda a vida litúrgica da Igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos Há na Igreja sete sacramentos o Batismo Confirmação ao Crisma a Eucaristia a Penitência unção dos enfermos, ordem e matrimônio. No presente artigo, trataremos daquilo que é comum do ponto de vista doutrinal aos sete sacramentos da Igreja. O que lhes é comum sob o aspecto da celebração será exposto no capítulo 2. O que é próprio de cada um deles será objeto da sessão 2. Primeiro, os sacramentos de Cristo, fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, As tradições apostólicas e ao sentimento unânime dos padres, professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras e as ações de Jesus durante sua vida oculta e durante seu mistério público já eram salvíficas, antecipavam o poder de seu mistério pascal, anunciavam e preparavam tudo o que ele haveria de dar à Igreja. Quando tudo tivesse sido realizado Os mistérios da vida de Cristo são os fundamentos daquilo que agora Por meio dos ministros de sua igreja, Cristo dispensa nos sacramentos Pois aquilo que era visível em nosso Salvador passou para seus mistérios Os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo sempre vivo e vivificante são ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a igreja. São as obras primas de Deus na nova e eterna aliança. Segundo, os sacramentos da igreja. Graças ao Espírito Santo que conduz a toda a verdade, conforme o Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13, a igreja reconheceu pouco a pouco este tesouro recebido de Jesus e precisou sua revelação. Tal como fez com o cânon das Sagradas Escrituras e com a doutrina da fé, qual o fiel dispensador dos mistérios de Deus? Assim, ao longo dos séculos, a Igreja foi discernindo que, entre suas celebrações litúrgicas, existem sete, que são, no sentido próprio da palavra, sacramentos instituídos pelo Senhor. Os sacramentos são da Igreja no duplo sentido de serem dela e para ela. Eles são da igreja, pois ela é o sacramento da ação de Cristo, que nela opera graças à missão do Espírito Santo. Eles são para a igreja por serem tais sacramentos que fazem a igreja, quanto manifestam e comunicam aos homens, especialmente na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus-amor, uno em três pessoas. Formando com Cristo cabeça... Como que uma única pessoa mística, a igreja age nos sacramentos como comunidade sacerdotal, organicamente estruturada. Pelo batismo e pela confirmação, o povo sacerdotal é capacitado a celebrar a liturgia. Alguns fiéis, revestidos de uma ordem sagrada, são instituídos em nome de Cristo para apacentar a igreja por meio da palavra e da graça de Deus. O ministério ordenado, o sacerdócio ministerial, está a serviço do sacerdócio batismal. Garante que nos sacramentos é Cristo que age pelo Espírito Santo para a igreja. A missão de salvação, confiada pelo Pai a seu Filho encarnado, é confiada aos apóstolos e, por meio deles, a seus sucessores. Recebem o Espírito de Jesus para agir em seu nome e em sua pessoa. Assim, o ministro ordenado é o elo sacramental que liga a ação litúrgica aquilo que disseram e fizeram os apóstolos, e por meio destes, aos que disse e fez Cristo, fonte e fundamento dos sacramentos. Os sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem, conferem, além da graça, o caráter sacramental, ou selo, pelo qual o cristão participa do sacerdócio de Cristo e faz parte da igreja, segundo estados e funções diversas. Esta configuração com Cristo e com a Igreja, realizada pelo Espírito, é indelével. Ela permanece para sempre no cristão como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina, como vocação ao culto divino e ao serviço da Igreja. Por tal motivo, estes sacramentos nunca podem ser reiterados. Como comentário adicional para nosso podcast neste dia, continuaremos lendo a carta apostólica do Papa Francisco Desiderio o sobre a formação litúrgica do povo de Deus Também a organização do estudo da liturgia nos seminários deve levar em consideração a extraordinária capacidade que a celebração tem em si Oferecer uma visão orgânica do conhecimento teológico. Cada disciplina da teologia, a partir das suas próprias perspectivas, deve mostrar sua íntima conexão com a liturgia, em virtude da qual se revela e se realiza a unidade da formação sacerdotal, conforme Sacrosanto Concílio No 16. Uma abordagem litúrgico-sapiencial da formação teológica em seminário certamente teria efeitos positivos também na ação pastoral. Não há nenhum aspecto da vida eclesial que não encontre na liturgia o seu ápice e sua, sua fonte. A pastoral em conjunto, orgânica e integrada, mais do que um resultado de programas elaborados, é a consequência do colocar no centro da vida da comunidade a celebração eucarística dominical, fundamento da comunhão a compreensão teológica da liturgia não permite de maneira alguma entender essas palavras como se tudo fosse reduzido ao aspecto cultual, uma celebração que não evangeliza não é autêntica tampouco um anúncio que não leva ao encontro com o ressuscitado na celebração ambos portanto se carentes do testemunho da caridade são como um bronze que soa ou um símbolo que retine conforme 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Para os ministros e para todos os batizados, a formação litúrgica em sua primeira acepção não é algo que possa ser conquistado de uma vez por todas, uma vez que o dom do mistério celebrado supera a nossa capacidade de conhecimento. Esse empenho certamente deverá acompanhar a formação permanente de cada um, com a humildade dos pequenos, atitude que abre ao estupor. Uma última observação a respeito dos seminários. Para além do estudo, devem oferecer a possibilidade de experimentar uma celebração não somente exemplar do ponto de vista ritual, mas autêntica, vital, que permita viver a verdadeira comunhão com Deus, a qual deve tender também o saber teológico. Somente a ação do Espírito pode aperfeiçoar nossa consciência do mistério de Deus que não é questão de compreensão mental, mas de relação que toca a vida. Essa experiência é fundamental para que, uma vez que sejam ordenados ministros, estes possam acompanhar as comunidades no mesmo caminho de conhecimento do mistério de Deus, que é mistério do amor. Esta última consideração nos leva a refletir sobre a segunda acepção com a qual podemos entender a expressão formação litúrgica. Refiro-me ao ser formados, cada um conforme a própria vocação, pela participação na celebração litúrgica. Também o conhecimento do estudo que acabo de mencionar, para que não se torne racionalismo, deve estar em função da prática da ação formativa da liturgia, em cada fiel que crê em Cristo. De tudo o que dissemos a respeito da natureza da liturgia, fica evidente que o conhecimento do mistério de Cristo, questão decisiva para a nossa vida, não consiste em uma assimilação mental de uma ideia, mas sim em um real envolvimento existencial com a sua pessoa. Nesse sentido, a liturgia não tem a ver com o conhecimento e sua finalidade não é primariamente pedagógica, Embora tenha um grande valor pedagógico, conforme o Sacro Santo Concílio número 33, mas é louvor, ação de graças pela Páscoa do Filho, cuja força de salvação chega à nossa vida. A celebração diz respeito à realidade de sermos dóceis à ação do Espírito, que nela opera até que Cristo seja formado em nós, conforme Gálatas, capítulo 4, versículo 19. A plenitude da nossa formação é a conformação com Cristo. Repito, não se trata de um processo mental e abstrato, mas de se tornar Ele. Essa é a finalidade para a qual foi concedido o Espírito, cuja ação é a de sempre e unicamente compor o corpo de Cristo. Assim é com o pão eucarístico. Assim é para cada pessoa batizada, chamada a se tornar cada vez mais, o que recebeu como dom no batismo, isto é, ser membro do corpo de Cristo. Leão Magno escreve, Nossa participação no corpo e no sangue de Cristo não tende a outra coisa senão a que nos convertamos no que comemos. Esse envolvimento existencial acontece em continuidade e coerência com o método da encarnação por via sacramental. A liturgia é composta por elementos que são exatamente o oposto de abstrações espirituais. Pão, vinho, óleo, água, perfume, fogo, cinzas, pedra, tecido, cores, corpo, palavras, sons, silêncios, gestos, espaço, movimento, ação, ordem, tempo, luz. Toda a criação é manifestação do amor de Deus. Desde que esse mesmo amor se manifestou plenamente na cruz de Jesus, toda a criação é atraída por Ele. Toda a criação é assumida para ser colocada a serviço do encontro com o Verbo encarnado, crucificado, morto, ressuscitado e assunto ao Pai. Assim como canta a oração sobre a água da fonte Matisbal mas também sobre o óleo do santo crisma, E as palavras da apresentação do pão e do vinho, frutos da terra e do trabalho humano. A liturgia rende glória a Deus, não porque possamos acrescentar alguma coisa à beleza da luz inacessível na qual ele habita, conforme a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, ou a perfeição do canto angélico que ressoa eternamente nas moradas celestiais. A liturgia dá glória a Deus porque nos permite, aqui na terra ver a Deus na celebração dos mistérios e ao vê-lo ganhar vida por sua Páscoa nós que estávamos mortos pelos pecados fomos revividos pela graça com Cristo conforme Efésios capítulo 2 versículo 5 somos a glória de Deus Irineu Doctor Unitatis nos recorda a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem consiste na visão de Deus Seja a revelação de Deus através da criação da vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai através do Verbo é causa de vida para quem vê a Deus. Guardini escreve, Com isso se delineia a primeira tarefa do trabalho da formação litúrgica. O homem deve voltar a ser capaz de símbolos. Essa tarefa diz respeito a todos, ministros ordenados e fiéis. A tarefa não é fácil, porque o homem moderno se tornou analfabeto, não sabe mais ler os símbolos, somente desconfia de sua existência. Isso acontece também com o símbolo do nosso corpo. É um símbolo porque é a união íntima da alma e corpo, visibilidade da alma espiritual na ordem do corpóreo. E nisso consiste a singularidade humana, na especificidade da pessoa, irredutível a qualquer outra forma de ser vivente. A nossa abertura ao transcendente, a Deus, é constitutiva. Não a reconhecer nos leva, inevitavelmente, a uma falta de conhecimento não só de Deus, mas também de nós mesmos. Basta ver o modo paradoxal com o qual o corpo é tratado. Ora, cuidado de forma quase obsessiva na busca do mito de uma eterna juventude, ora reduzida a uma materialidade a qual se nega qualquer dignidade. O fato é que não se pode dar valor ao corpo só a partir do corpo. Todo símbolo é, ao mesmo tempo, poderoso e frágil. Se não é respeitado, se não é tratado por aquilo que é, quebra-se, perde sua força e torna-se insignificante. Já não temos mais o olhar de São Francisco que olhava para o sol, no qual chamava de irmão, porque assim eu percebia. Eu via belo e radiante com grande esplendore. E então, cheio de admiração, cantava de ter altíssimo porta significazione, ter perdido a capacidade de compreender o valor simbólico do corpo e de cada criatura faz com que a linguagem simbólica da liturgia seja quase inacessível ao homem moderno. Não se trata, porém, de renunciar a essa linguagem. Não se pode renunciar a ela porque a Santíssima Trindade a escolheu para chegar a nós, na carne do verbo. Trata-se, na verdade, de recuperar a capacidade de situar e compreender os símbolos da liturgia. Não precisamos nos desesperar, pois no homem essa dimensão, como acabei de dizer, é constitutiva. E apesar dos males do materialismo, e do espiritualismo, ambos negam a unidade corpo e alma. Está sempre pronta para reaparecer como toda a verdade. A pergunta que fazemos é, portanto, como voltar a ser capazes de símbolos? Como voltar a saber lê-los para vivê-los? Sabemos bem que a celebração dos sacramentos é, pela graça de Deus, eficaz em si mesma. Ex opera operato mas isso não garante um pleno envolvimento das pessoas se não houver uma forma adequada de se colocar diante da linguagem da celebração. A leitura simbólica não é uma questão de conhecimento mental, de aquisição de conceitos, mas uma experiência vital. Antes de tudo, precisamos recuperar a confiança nas relações com a criação. Com isso, quero dizer que as coisas com as quais são feitos os sacramentos provêm de Deus, para ele estão orientadas e por ele foram assumidas particularmente na encarnação para que se tornassem instrumentos de salvação, veículos do espírito, canais de graça aqui se percebe a distância tanto da visão materialista quanto da espiritualista se as coisas criadas são parte irrenunciável da ação sacramental que opera a nossa salvação devemos nos colocar diante delas com um olhar novo não superficial, mas sim respeitoso e agradecido. Desde o princípio, elas contêm a semente da graça santificante dos sacramentos. Outra questão decisiva, sempre refletindo sobre como a liturgia nos forma, é a educação necessária para poder adquirir a atitude interior que nos permite situar e compreender os símbolos litúrgicos. Expresso isso de uma maneira simples, Penso nos pais e, mais ainda, nos avós, mas também em nossos párocos e catequistas. Muitos de nós aprendemos o poder dos gestos litúrgicos, como o sinal da cruz, o ajoelhar-se, as fórmulas da nossa fé, diretamente com eles. Talvez não tenhamos uma viva memória disso, mas podemos imaginar facilmente o gesto de uma mão maior que pega a mãozinha de uma criança e a acompanha lentamente enquanto faz, pela primeira vez, o sinal da nossa salvação. O movimento é acompanhado de palavras que também são lentas, quase como se tomasse posse de cada instante daquele gesto, de todo o corpo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para em seguida soltar a mão da criança e pronto para ajudá-la, Observá-la repetindo sozinha aquele gesto já entregue, como se fosse um hábito que crescerá com ela e que será vestido da maneira que só o espírito conhece. A partir daquele momento, esse gesto, sua força simbólica, nos pertence, ou melhor dizendo, nós pertencemos a esse gesto. Ele nos dá forma, somos formados por ele. Não é necessário falar muito nem ter compreendido tudo sobre aquele gesto. É preciso, sim, ser pequeno tanto ao entregá-lo quanto ao recebê-lo. O resto é obra do espírito. Assim, fomos iniciados na linguagem simbólica. Não podemos permitir que nos roubem essa riqueza. À medida que crescemos, podemos ter mais meios de compreender, mas sempre com a condição de seguir sendo pequenos. Os textos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.